0: Nao Media Radio. Ay, qué buena canción iba a empezar ahorita, La Flaca. Por un beso de La Flaca, Jarabe de Palo. Y de este lado yo soy Misael Martínez. ¿Cómo estamos? ¿Sí? Ay, ah, ya es... Apenas es miércoles, pero... En muchos sitios ya es como miércoles con sabor a viernes, ¿no? Sí, ya mucha gente está como... Y hablando de tanto de Norteamérica como de, de México, ¿eh? Sí, ya, uno habla para hacer trámites o papeleos o pagar banco y... No, joven, es que hoy no funcionaron los bancos. Mm, ¿Qué? La... Pues páguenme. ¿No? <risa> ¿De qué lado de la consola se encuentra Alex? ¿Qué tal? Buen miércoles. me arreglar aquí todos. el saco. Buen miércoles, sí. Buen miércoles con sabor como a viernes, ¿no? Muchos ya están en la pachanga. ¿Por qué no tengo ni la menor idea? Ah, pues es que siguieron el, la, la idea esa del muerto al pozo y el vivo al gozo. ¡Qué bárbaros! Pues sí, hoy es eh, miércoles, miércoles 2 de eh, um, noviembre, día de los santos difuntos. Sí, ¿verdad? Eh, ayer les platiqué respecto a este, pues todo lo que se celebra, por qué se celebra, y al ratito les voy a decir lo que significa... Eh, pues los elementos que traen consigo las ofrendas Que se ponen en México Y que tienen mucha influencia en muchas partes de, del mundo Así que les iremos diciendo en qué consiste, por qué eh, Y qué es lo que hace cada elemento ¿no? Respiren un segundo A ver, hoy por ejemplo me enteré eh, del fallecimiento de un amigo de sí de doblaje me enteré precisamente eh, el joven Carrillo Gustavo Carrillo eh, te mando un abrazo donde quiera que estés Gus eh, él, él por ejemplo tenía una ah sabes que en honor a Gus yo sé que hoy es día de chicas pero en honor a Gus hoy vamos a poner música de los Beatles este amigo eh... Pues tenía una banda que tocaba canciones de los Beatles. Eh, tenía esta agrupación, precisamente. Se presentaba, eh, iba a eventos. Entonces, eh, sí, hoy oh, yo creo que... Eh, sería bueno, yo creo, ponerle música a nuestro amigo Gustavo Carrillo, donde quiera que esté. Eh, ponerle una de las canciones. Ah, ¿sabes qué? Oblalí, Oblada. Obladí, oblada, eso, muy bien eh, Hoy me enteré precisamente de que ya trascendió Y fue de las personas que no quiso que se le intubara eh, nos, me, me, me dijo otro amigo que es también actor de doblaje Él fue la voz de Doctor House Ah, exacto, Gustavo Carrillo, ese merengues A este cuate le mandamos un fuerte abrazo y fíjate que yo hace, no mucho, hace unos días, creo que escuché algo de, de él, de, de doblaje, ¿eh? de alguna serie... Eh, ...en la cual compartimos, pues sí, créditos, trabajo de doblaje. Y dije, ¡ay, el Gus! Es vaciado el Gus. Y mira, yo no sabía que ya había trascendido. Yo no so nunca me enteré, ¿eh? nunca me enteré y la verdad, pues, sí, hoy que me dijeron yo... ¿Es en serio? Me dice mi amigo Salvador Delgado. Él es eh, la voz de Doctor House para Habla Hispana. Es la voz de... ¿Qué te dije ayer? Es este... Eh, Nicolás Cage. ¿El, el Nicolás? <ríe> eh, fue lo que me dijo. Me dice, ¿no sabías? Digo, no sabía, fíjate que, que ya había trascendido el Gus, Sí, dije, ¡uh, qué la canción! Se van los buenos... Y se quedan los malos. Sí, muchas veces hemos pensado eso. No sé ustedes si lo han pensado. Si en algún momento dicen... Eh, ¿Por qué se están yendo los buenos? Y, y, ¿Y por qué nos dejan los malos, hombre? Eso es lo feo del asunto. Pero bueno. Eh, hoy, pues sí. Hoy día de los santos difun de los difuntos. Les mandamos un fuerte abrazo a aquellas personas que pues están pasando por un momento... Pues complicado porque perdieron a alguien de sus parientes, algún familiar cercano, alguien que pues, eh, uh, pues que sepan ustedes que contaban con su ayuda, que, que fueron amigos, que fueron conocidos, como sea. Pero, eh, pues sí, un fuerte abrazo a aquellas personas que. que están pasando precisamente ahorita por este tipo de. de. pues de eventos. Que hay que ser completamente claros. Pues, si sí duelen. Por ejemplo, el Gus, pues era, era amigo, era un cuate. Yo me lo topaba en los eventos. En las, eh, en las grabaciones. Y era de los cuates que podías, con él podías cotorrear vacilar en las grabaciones. Y teníamos siempre un buen ambiente en las grabaciones, precisamente. En fin, vamos a una pausa. Y volvemos ya con todo lo que traemos preparado para ustedes. No se vayan. Now Media Radio. <coughs> ya estamos de vuelta a través del 104.3 y 102.9 FM en Chicago, Illinois. Gracias por estar aquí con nosotros en este miércoles, Día de Muertos. Al rato les voy a mostrar una imagen de cómo el Día de Muertos ya llegó también al Rockefeller Center en Nueva York. Sí, al ratito les vamos a mostrar la imagen precisamente. Por lo mientras, vamos al clima porque el clima es noticia. Eh, el huracán Lisa de Categoría 1 ingresará en la costa de Belice después de desplazar sobre Guatemala sus bandas nubosas que están ocasionando fuertes, muy fuertes e intensas descargas eléctricas en la península de Yucatán y el suroeste, el sureste de México. Las lluvias eh, pronosticadas podrían originar incremento en los niveles de ríos y arroyos deslaves e inundaciones en zonas bajas de los estados que ya se mencionaron, se prevén, escuche usted, rachas de viento de 80 a 100 kilómetros por hora y oleadas de, do, de, pues el oleaje de 2 a 4 metros de altura en las costas de Quintana Roo, el frente frío número 7, se extenderá sobre el noroeste de la República Mexicana y en interacción con una pues vaguada polar que está originando un descenso de temperatura, también fuertes ráfagas de viento con tolvaneras y muchos chubascos dispersos en Baja California, Sonora y Chihuahua. Se prevé caída de aguanieve en las sierras de Baja California durante la noche. El ingreso de la humedad de ambos litorales está ocasionando lluvias y chubascos dispersos sobre entidades del noroeste, occidente, centro, oriente y sur del país. Eso es lo que está sucediendo ahorita con respecto al clima. Y la última, la última actualización, respecto, ahora sí va el otro gráfico, respecto al huracán Lisa categoría 1, pues ahora está con vientos eh, de 138 kilómetros por hora. Y un potencial, ahí se fue a negros, un potencial de marejada ciclónica en Belice y el extremo sureste de la península de Yucatán. Posibles inundaciones, por favor, mire, esa es la parte que está ahorita ya siendo afectada justamente hace exactamente eh, 17 minutos, es la actualización, eh, posibles inundaciones en Belice... Norte de Guatemala y sureste de la República Mexicana. Se está continuando la vigilancia meteorológica. Eh, los especialistas hacen las actualizaciones cada media hora. Y por eso es que podemos tener este tipo de imágenes. Que pues ahí se ve ya precisamente el huracán Lisa categoría 1. Con vientos hay más de 138 kilómetros por hora. Y lo que les habíamos dicho hace unos segundos. Pues sí, la zona de baja presión. Con potencial para desarrollo ciclónico Es a eh, largo plazo, por así decirlo Porque va a estar los próximos cinco días Dando la vuelta aquí en esta parte del Golfo El Golfo de México Y pues parte de Latinoamérica Así que tome sus precauciones Vamos a los climas, a ver si tenemos eh, Los climas, a ver las temperaturas eh, um, um, Híjole, Este sí está bien raro, ahí está las lluvias muy fuertes, lluvias aisladas de pues, 0.5 a 5 milímetros en Sonora, Coahuila, y lo está viendo en pantalla, gracias, Nuevo León, Tamaulipas, Querétaro, Jalisco, en Colima, Ciudad de México, el Estado de México son pues las, eh, los lugares donde el clima va a ser noticia los próximos días, lluvias, chubascos, no se preocupe. Intervalos de chubascos de 5 a 25 milímetros de altura es Baja California, Michoacán, Guerrero, San Luis, Potosí, Hidalgo y Puebla. Atención, por favor, los siguientes estados fuertes, aquí a fuertes lluvias, es en Oaxaca, creando 25 a 50 milímetros de altura. Y pues a partir de este momento, ya ponga atención, por favor, porque muy fuertes, desde 50 a 75 milímetros, estamos hablando de Veracruz. Chiapas, Tabasco y Yucatán y estos dos estados que ahorita voy a decir a continuación por favor mucha atención eh, no le juegue al papas fritas lo digo en serio Sí que suena cotorreo no lo haga Campeche y Quintana Roo no se convierte en noticia por favor porque ahí va a estar eh, pues sí sufriendo el embate de la lluvia eh, acompañada de la actividad eléctrica y las temperaturas, las temperaturas máximas y las mínimas. Le platico aquí que Sonora, Nayarit, Jalisco, Colima, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Veracruz, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Van a ser los estados de la República Mexicana que van a tener de 30 a 35 grados Celsius. Eso es lo que usted está viendo en pantalla. tomen una foto para tener la temperatura actualizada. Sí, ahí que no le digan, que no le cuenten Usted toma la foto y ya dice Ah, mira, aquí ya tenemos el clima Y 35 a 40 grados Celsius Ya puede usted ponerse a cocinar Tranquilamente en el coche Sí, en el... ¿Tú alguna vez has cocido algún... Es que te iba a decir algo, pero mejor <risa> Pero has comido... Vaya, han hecho comida una carne asada Quizá ¿Sí? Yo tengo un cuate que sí lo hacía eh, Él vivía en Monterrey y tranquilamente decía, no, ya está, ya está casi listo. Y yo, ¿de qué hablas? Ya, ya, ya está, mira. Sí, ya está casi listo el, el asador. Ay, pues yo pensaba que un asador da de veras. No, hombre, que era un carro viejo que tenía estacionado. Que se ve que ya hasta le había sacado como brillo esa parte de la, del coche, del cofre. Parecía, pues donde hacen los opes y las quesadillas y eso, así parecía. Pues ahí ponía a asar los visteces. Los la carne, y no le quedaba mal, ¿eh? Yo sí le dije, no, espérate, seguramente ni es la... No, 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 este, este, esto siempre lo lavo, siempre, o sea, siempre lo tengo tapado y cuando lo voy a usar, pues sí le doy su, su lavada con no sé cuántas cosas. Y yo dije, ah, ok. Digo, pero ahí se ve medio raro. No, 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 es que ya está curado. Y yo, ándale pues, curado. Dije, bueno, si me hace daño te voy a reclamar, ¿eh? 35 a 40 grados Celsius, Sinaloa, Michoacán, Guerrero, Oaxaca. Son los estados de la República Mexicana con climas ya muy alta temperatura. Así que las señoras, las muchachas, por favor, saquen sus, uh, sí, sus vestidos. Los señores, oren sus miserias, señores. <ríe> Porque hace mucho calor, así que tomen sus precauciones. Eh. A ver, ¿dónde más hay aquí información? ¿Frente frío? Sí, ¿no? Las lluvias. Y, pues, a ver, rapidísimo. Vamos a revisar con esos mapas que tienes ahí. A ver, vamos a la Unión Americana. Tranquilamente, por favor. Híjole, aquí no, no me da el DC de, de la de esta. Ah, ya está. Ahora sí, mira, aquí está su, su acuarela. Chicago, Illinois, 21 grados Celsius. La temperatura actual, 22 grados. 22.5 es la temperatura máxima, la mínima de 8. Hizo frío en la mañana. Sí, vientecito, pero en estos momentos Chicago está soleado, así que a disfrutar la temperatura. Mañana viernes sin sí, probabilidades de lluvia en un 80% a partir de las 5 de la tarde, así que tomen precauciones. Eh, sería 5, 6 de la tarde eh, en estos momentos, ¿no? Sí. Uh, vamos a ver estamos en <risa> ahora vamos a San Diego California, 19 grados celsius es la temperatura actual 19.5 es la máxima, la mínima de 14 y pues sí, está nubladón así que hay probabilidades de lluvia, de lluvia para mañana a partir de las 7 de la tarde a 7 de la noche en un 40%, tome precauciones y uh, um... Houston, 24 grados Celsius la temperatura actual, 26.5 la máxima, la mínima fue de 16. Se despertaron con calorcito, ¿eh? Bien, nublado ahorita. Y probabilidad de lluvia a partir del viernes en un 70% después de las 3 de la tarde. Hay que tomar sus precauciones, por favor. Y con esto, ¿qué les parece? Ah, el otro día me preguntaron que la temperatura en Bogotá, ¿por qué no la digo? Cierto, a ver, la temperatura en Bogotá... La capital de Colombia es 13 grados Celsius en este momento, 18.5 la máxima, la mínima de 11. Y ahorita está lloviéndoles, así que a la gente que nos está escuchando en Colombia, les está lloviendo. Y esto es desde hace ya casi 45 minutos, así que si ustedes ven que están en un lugar complicado que se empiece a inundar, tomen sus precauciones o hágalo lo propio y más vale que corrió que aquí quedó. Esa es la temperatura Y nos vamos con algo de música, ¿qué les parece? No vamos a entrar a política, no, ¿para qué? Hoy, hoy es miércoles de relax Yo quiero pensarlo Esto es, como les decía Es una canción que le estamos dedicando a nuestro amigo Gus eh, Gus Carrillo Este es de los Beatles Esta es una canción excelente Escúchenla, están en Nao Media Radio Y si pueden ver el video Échenlo ojito Ayuda Esta canción es de Obviamente ya la vieron para aquellas personas Que están viendo la pantalla Es una canción de estos jóvenes Pues sí, del cuarteto de Liverpool The Beatles, que está incluida en el álbum homónimo, también fue la canción principal de un film que se llamó Help. Eh, la canción fue compuesta principalmente, a ver, dicen que principalmente. El que inició esta canción fue John Lennon. Pero, ahí ya saben que nunca falta el, pues sí, el negrito en el arroz. Fue Paul McCartney quien dijo, es que sabes que... Si le pones dos, tres palabritas, con eso se va a oír más padre. Sí. Ah, ¿pero qué creen? Pidió que lo pusieran en los créditos de, pues, hacer la composición de la canción. Mira que a toda madre. <risa> Conozco muchos que son así, ¿eh? Dicen, ah, pero como te dije una idea, entonces esa idea origina que yo tenga participación. Y ya ahí donde se, ya, ahí sí, ya. La tuerca, digo, la puerca torció el rabo. Eh, se supone que es una canción muy, muy, muy particular para John Y eh, al menos esto lo afirmó más tarde cuando Help salió oficialmente En el año 65 eh, Y esto lo dijo en la revista Playboy de 1980, fíjense ¿eh? En realidad estaba pidiendo ayuda a gritos De tal forma que no me di cuenta en ese momento Acababa de escribir la canción Me lo encargaron para presentarla en una película pero más tarde supe realmente que estaba pidiendo ayuda a gritos desesperada. Era mi periodo de Elvis gordo. ¿Y eh, se viste la película de él? él era muy gordo? Pues sí, muy inseguro y perdió el verdadero Elvis en sí mismo. Conclusión, en esos momentos estaba pasando por una depresión, sí... Y lo que quería realmente, ayúdenme porque ya no sé ni qué hacer, no sé por qué estoy aquí y no me interesa saber, y bla, 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 una serie de cosas. Y pues bueno, esta canción fue muy aceptada. La primera vez que interpretaron esta canción fue el 1 de agosto de 1965 en el ABC Theater de Blackpool, en el marco del European, European perdón Tour de 1965, y se mantuvo en un repertorio hasta finales del 65 y a partir del 66 ya no se incluyó esta canción porque pues ya no les gustaba. Porque decían que era, muy, era demasiado melancólica y pues bueno, ¿qué les digo? Son de las cosas que uno a veces se topa en la vida y dicen, sí, pero yo no te lo estaba diciendo por cotorreo, yo te lo estaba diciendo porque necesitaba ayuda. Eh, yo creo que todos hemos necesitado ayuda ¿no creen ustedes? Eh, nos hemos enterado de que hay matrimonios que se disuelven por eh, no llevarse a cabo una. alguien estaba mal del matrimonio y desafortunadamente la otra parte no lo veía o la otra parte estaba tan ensimismada quizá en trabajar o en quizá en sacar los apuros los más indispensables y no estaban haciendo lo que tenían que hacer que era observar a la pareja eso ocurre todos los días eh, Eso también ocurre con las amistades Que quizá, pues, alguien dice Es que quiero platicar contigo Y nunca falta el creativo o la creativa Que se la pasa hablando de sí misma todo el tiempo O sí mismo todo el tiempo, ¿no? Y, y te tomaste quizá Sí, lo voy a decir tal cual Digo, a estas alturas de partido uno dice Ya me echo un cafecito y me duermo Me echo una chela, no, olvídate Me quedo dormido en la mesa Pero, dice uno ¿Sabes qué? Me aburrió este cuate y el cuate estoy hablando y hablando y hablando. O la chava, hable y fíjate que pasó esto y fíjate que pasó el otro. Y le dice su interlocutor, bueno, es que fíjate que a mí también me pasó. Pero sí, pero eso es lo más complicado porque te voy a decir que fíjate. Oh, dices tú, no, ya. Houston lo perdimos. Entonces eso es lo que suele suceder cuando el ser humano se en sí misma. No se da cuenta de lo que el otro está necesitando. Y ya sea un compañero laboral, ¿eh? también eso ocurre. No se escucha a los compañeros o no se escucha a los amigos a veces. No se escucha a la familia, a los hermanos. Hay que escucharlos. Créanme que son de las cosas que tenemos que echarle y ponerle atención porque después nos encontramos con muchos, muchos problemas. 55 obviamente antecediéndole con un más, 52 55 dos, cincuenta y cinco, vamos a la línea telefónica a ver quién anda de este lado, a ver, un tantito, déjeme, uh, ya le puse otra cosa, ¿no les digo? A ver, mientras, a ver, ahora sí, ¿quién anda por acá? Alonso, buenas tardes a todos. ¿Qué pasó Alonso, buena tarde, cómo le va?
1: Muy bien, aquí estamos.
0: Eso, me, me gustó.
1: escucharles al aire.
0: Sí, hombre. ¿Dónde andaba? A ver, cuéntenos.
1: Pues andábamos en los menesteres de ratificar una denuncia que hicimos y pues ya, ya estamos aquí de regreso.
0: Mm. ¿Ratificar una denuncia?
1: Pues es que se tiene que hacer la denuncia y luego tienes que ir a ratificarla y luego ya después te llaman a que hagas Identificación de retratos, ¿no? Y, y nunca se resuelve nada, al final de cuentas, pero bueno. Luego voy andan inventando que no hay inseguridad en
0: el país. ¿En dónde? ¿En México? ¡Ah! Sí. <risa> ¡Ay! Perdón que me ría así tan burlonamente, pero... Pues si sabemos que México ahorita está lleno de inseguridad. Es lo que no, pulula.
1: Aquí en Jalisco nos dijeron que... Ah. De 10... Desaparecidos, nueve se van por su voluntad
0: Sí, escuché por ahí la nota precisamente Es más, fíjese Voy a, voy a, ahorita voy a sacar la nota Hubo una nota Que escuché yo Que, pues sí Que el gobernador decía No hombre, aquí no Aquí no está pasando nada Enrique Alfaro, precisamente eh, Diciendo Que no estaba pasando nada A ver, una de dos a ver, ustedes, a ver, ¿qué me dicen? ¿Qué me, ¿Qué me dicen a través del Facebook? No sé si enloquecen cuando tienen el poder. No sé qué es lo que les ocurre a estos señores. Yo sí se los digo... Sin... Sí, no, no tengo la nota, caramba. Pero es de las cosas que uno dice, oye... Una de dos. ¿O no les está subiendo el agua al tinaco? O no sé. No sé, a ver ustedes díganme qué es lo que está ocurriendo con, con los gobernantes porque dicen que todo está bien todo está bien y uno dice pues no es que no no está bien hay muchos conflictos hay muchos problemas y los gobernantes creo que no lo ven
1: pues partimos del principio de que el gobernador de Nuevo León está preocupado porque no pasó la tarjeta de crédito a su esposa pues estamos en la lona
0: mm. Ah. Ay, miren los, los ¿cómo, le, los ¿cómo le llaman estos cuates? Los, ¿Cómo le pusieron al gober de allá? De... Pues es que es un muchacho El muchacho Chicho
1: El que sufría porque era el bien fosfo. duro Su papá lo ponía a cargar ah, los sí. palos de golf
0: Era muy complicado ir a cargar los palos de golf Después de, 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 de haber sido de fiesta Sí, es muy complicado, sí. Levantarse a las 8 de la mañana es muy complicado. Sí, ¿verdad, Alex? Es muy complicado, ¿no? Sí, sí, ya, no, no, no. En verdad dice uno, híjole, pobrecitos. Qué complicada vida tienen estos hijitos de la gran... Perdón, ¿eh? Pero es que uno sí lo hacen enojar. Uno anda tranquilo y ahí lo hacen enojar. Ahí al... ¿Para qué? ¿Para qué? Ahorita, justamente, les voy a poner esta, este, este audio. Porque... Es lo que les digo, no sé si. No sé si algo esté mal. No sé si uno dice. Pues no sé si, si viven en su Felizlandia. Pero es increíble que los gobernantes en cuanto pisan, en cuanto tienen el poder, pues. A ver, voy a ponerles esto. Porque es, es. No sé. A ver, reitero otra vez. No sé si sea uno, no sé si uno es el que la esté. Eh, pues no sé si uno es el que le esté regando o uno ya ve moros con tranchetes o uno se la pasa viendo puras cosas feas ya de plano y es cuando uno dice ya deja de ver tanta película, no, lo digo en serio algo está ocurriendo, si ¿Sí tienes el gráfico por ahí de Enrique Alfaro, Alex dale, dale, dale en lo que eh, medio les platico pero ayer se supone que ocurrió el informe, ¿no? el informe del gobernador Enrique Alfaro eh... ...ahí se mencionaron precisamente... Eh, ...pues es que muchos medios... ...híjole... ...el Occidental, no les voy a decir lo que dicen... Eh, ...su innovadora... ...dice... ...Enrique Alfaro presenta su innovadora campaña... ...del cuarto informe de gobierno... ...asiste el gobernador Enrique Alfaro... al primer informe de actividades de No año... ...hace dos días... ...y... ...uno dice... Pues algo está pasando, no sé qué esté sucediendo. Yo sí se los digo en serio. Este Zapata decía, si sí era Zapata, ¿no? El que decía Ovilla, ¿no? me acuerdo ¿Cuál de los dos? No, decía que la silla presidencial estaba maldita. Y no nada más hablando de la silla presidencial. Aquí nos damos cuenta que también, pues, los puestos relevantes de poder en un gobierno, eh, pues como que hace que no le suba el agua al Tinaco a los gobernantes... ¿Qué está sucediendo? No sé qué es lo que está sucediendo, pero son de las cosas que uno dice es en serio. Regresando de la pausa, les voy a presentar precisamente este audio, estos audios donde habla el gobernador de Guadalajara, el gobernador de Jalisco Enrique Alfaro. No se vayan, volvemos. Now Media Radio la seguridad en Jalisco carece de estrategia, políticas de prevención y de planeación sobre el modelo policial. Además, el territorio se encuentra bajo el control del crimen organizado. Así lo subrayaron expertos de la Universidad de Guadalajara en el panel Seguridad Ciudadana, parte de un foro sobre asuntos críticos de seguridad en México y Jalisco, que tuvo lugar en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, en el campus Los Belénes, el foro organizado por el Comité Universitario de Análisis sobre Asuntos de Interés Público en materia de Seguridad, Justicia y Derechos Humanos, abordó el debate de las eficiencias en la seguridad ciudadana en Jalisco. Además, Jalisco rebasó por mucho la violencia endémica de 10 homicidios por cada 100 mil habitantes, que estipula la Organización Mundial de la Salud, ya que en la entidad la tasa es de 29 homicidios por cada 100.000 habitantes. Eh, híjole, El director de Observatorio sobre Seguridad y Justicia, el maestro Luis Octavio Cotero Bernal, caracterizó como indiferentes a las administraciones estatal y federal, pues abandonaron el interés por la seguridad de los mexicanos. Y esto eh, dijo el día de ayer el gobernador, precisamente el gobernador de Jalisco, eh, Enrique Alfaro, eh, mencionó pues el tema de la inseguridad. A ver qué dice respecto a este tema, precisamente, gobernador, adelante.
2: Para quienes dicen todavía que hay una crisis de seguridad, la primera columna es 2018. Jalisco estaba por encima de la media nacional con 2.006 delitos por cada 100.000 habitantes. Cuatro años después, Jalisco está ya por debajo de la media nacional en incidencia delictiva total, después de muchísimos años de no lograrlo.
0: Ah, o sea que, pues es como el, el concilio de los... Y mapendecuaros, el decir, bueno, es que a nivel mundial, pues ya vamos mejor, no pues, lo que importa es nuestro entorno, el, el entorno desde donde uno se encuentra. Yo creo, no no nos vamos a comparar con ciudades, por ejemplo, hablando de no sé, lo mismo no es Oklahoma City que Nueva York, o sea, evidentemente, los, el índice delictivo en Oklahoma City eh, pues es mucho menor al de Nueva York. ¿No? O sea, sencillo. Eh, no sé si los políticos a veces como que se hacen, ¿no? Dices, hijo... También habló el gobernador de Jalisco respecto a lo que sucedió en la zona de allá de Puerta de Hierro, eh, en Andares. Eh, pues se mencionó también eh, en el restaurante este Sonora Grill. Y pues esto fue lo que dijo el gobernador... Enrique Alfaro
2: Que los Hechos estridentes, los que generan Más ruido, los que nos preocupan Como lo que sucedió en Landmark, como lo que sucedió en Providencia Son evidentemente actos De la delincuencia organizada Para desestabilizar y para generar miedo Así de sencillo, porque no son Acciones para cometer un delito de un asalto o de algo que tenga que ver con la seguridad. Son actos de terror que buscan generar miedo, que buscan lastimarnos, que nos lastiman, por supuesto, como sociedad. Por ello, el mensaje tiene que ser claro, y lo dijimos desde el primer día. Necesita valentía y claridad para decir que aquí estamos del lado de los buenos, que no vamos a cruzar esa raya, que no vamos a permitir que se le vuelva a entregar el gobierno a los delincuentes, como sucedió hace apenas unos años.
0: A ver... No sé ustedes qué opinan al respecto, pero ok, sí, 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 forma es fondo. Lo que está diciendo el gobernador, perdón, pero es demagogia, señor. Es igual que si hay alguien que esté robando unos monederos, que es igual que unos tipos que se sienten con el derecho de tener quizá ya pues arrinconada la ciudadanía y ellos ven un dulce y van a tomar ese dulce. O sea, tienen la libertad de decir tranquilamente: Voy a ir tras mi oponente, está en tal sitio, voy, voy tras él. A pesar de que quizá haya ciertos. Es como en la guerra. En la guerra hay leyes, no se puede hacer solamente así la guerra así. No, hay que firmar hasta un. casi casi un decreto de guerra. Hay leyes. Y. Pues esas leyes ya sean. Eh, pisoteado ya, ya no hay nada en ese sentido y pues yo digo que igual es el tipo que se roba por desesperación o por lo que usted quiera un monedero que el tipo que lo asaltan en la calle y que le quitan un coche o el tipo que igual se pone a balaciar gente porque pues le debía derecho de piso eso es inseguridad llámele como usted quiera pero es lo mismo, inseguridad. Y yo creo que la gente lo que está, se paga por tener seguridad en todo el mundo, ¿no creen? Se pagan, pues sí, impuestos, se pagan, con esos impuestos debe cubrirse todo. Es como el mantenimiento de un departamento, de una casa. Con eso deben tener seguridad, con eso deben tener ciertos servicios, iluminación común, quizá limpieza en común, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué los gobernantes echarán su choro? ¿Por qué no son no, no llega uno y que diga, sí, a ver señores, ¿hay inseguridad? Sí. ¿Qué estamos haciendo? Estamos haciendo esto, esto y esto. Esperemos que nos funcione. Ten, tiene que funcionarnos. Pero algo muy sencillo, creo que saben desde dónde empieza la inseguridad. Desde casa. Desde cuando somos chiquillos empieza todo el asunto. Entonces... Ay, mientras no llegue un gobernante Y, y ya, y por cierto, ya, ya lanzó su campaña. ¿Todavía sigue aquí, Alonso? Mandé. Sí, 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 que pregunto que si todavía estaba por aquí, que ya lanzó su campaña, precisamente, el gobernador de Jalisco.
1: Sí, ya la lanzó,
0: o sea, ¿Cómo se llama? Auto
1: Autoflagelándose. Este pinche pelón es la neta. <risa>
0: <risa> o sea, así se, así se llama. Así. más burdo. Pues no sé, así miren, no sé si sea burdo, pero uno dice... Uh, en el afán de querer ser empático con la gente, eh, piensan que ese tipo de cuestiones son las que funcionan. No sé. Escuché yo un discurso hace tiempo del gobernador de Querétaro, eh, el gobernador Curi. Este no me viene su nombre. A ver, déjame buscarlo acá en, en el WhatsApp. Eh, 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 Mauricio Curi. Eh, uh, algo muy simple. Él es, él es empresario él es gobernador ahorita de, de Querétaro y él llegó a su campaña muy sencilla él lo que dijo es a ver, yo he sufrido los embates de la economía he sufrido los embates de la inseguridad he sufrido eh, porque a Estados Unidos les dé una gripita y a nosotros nos da una pulmonía he sufrido por rescates bancarios he sufrido por, la, por malos gobernantes ¿quién creen que está gobernando Querétaro? Ese señor que se atrevió a hablar de esa forma. Así de sencillo. La, la parte política, la, pues sí, pues la, la, la cultura política, eh, quizá hasta lo voltearon a ver feo. Y dijeron, no, 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 tú eres, tú eres empresario. Tú llégale haz lo que estás haciendo. Pues se postuló y se quedó. Entonces, ahorita es el gobernante de Querétaro. Y está peleando porque todo salga adelante, porque todo deba salir bien. Yo creo que, pues, sin demagogias, sin andarle jugando al canelas, sin andarle jugando a como que, ay, es que me quieren sembrar problemas, me quieren desestabilizar. Si no somos niños, pues. En fin, Alonso, ¿Dígame? cuénteme qué canción vamos a poner hoy.
1: Ah, bueno, pues acuérdense que aquí escuchamos el lado B de lo que no se ha escuchado.
0: Ah, sí, Y esto es no.
1: memoria sensorial en evolución, entonces vamos a poner un buen un bonito tema de... A ver quién se acuerda de la Orquesta Mondragón Ande. y el Corazón de León.
0: La Orquesta Mondragón, viene. ¿eh? El sí, Gurruchaga. es el tema Así que va muy ad hoc
1: con lo que estamos
0: hablando. El, gurru... el joven Gurruchaga... A él, fíjese que él salió en una película. Hace poquito hablaba con alguien que es muy, 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 muy amigo de él. Eh, yo lo conozco, sí, pero alguien que todavía, todavía más lo conoce. Y decían, eh, hubo una película en la que salió que sin, sin paradas continuas, paradas continuas, creo que se llama la película, en donde unos chavitos pues rentan una, son preparatorianos y rentan una combi, pues para que se despidan sus compañeros, ¿no? <risa> Este, evidentemente Para aquellos que no saben lo que estoy haciendo eh, Para que sus compañeros tengan un lugar Donde, seguro, donde ir a tener relaciones Sexuales, en el despertar De la sexualidad, pues, bueno eh, Ellos les rentan las la, 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 Camioneta, y pues Muy vaciado el asunto Porque ahí empezaron a suceder una serie de enredos Bla, 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 créanme, si no han visto Esta película de Sin Parada, Paradas Continuas Se llama, creo, eh Créanme que se van a divertir. Y ahí sale Gurruchaga, este artista ya desde hace unos ayeres eh, se ha mantenido todavía al aire en radio y televisión y pues sigue escribiendo música, sigue lanzando música. Así que él es... Ahí lo invitaron solamente para que interpretara ciertas eh, canciones de cortinillas. ¿Qué quiere decir esto? Eh, de movimientos o ciertos eh, tiempos de la película. Bueno, pues cuando lo vieron, dijeron, no, pues este cuate nos... Pero como Aníbal Dedo, así como Aníbal Dedo, pues. ¿Así? ¿Por qué? Porque es buen actor también, además. Además de todo, interpreta bien. Entonces, eh, le dijeron, no, que se quede como el director. Y sí, lo dejaron, creo que como el director de la escuela, donde estos chavos, eh, pues, hacen de las suyas, hacen maldades. Y está divertida la película, vaya, a ver no va a ir a ver eh, una dirección de escena así pocas tuercas no se ponga creativo eh. vaya con la tranquilidad y con la ligereza de decir vamos a ver algo como para divertirnos o pasar el rato entonces sin par paradas continuas se llama la película echen un ojito y ahí es donde el joven Gurruchaga pues, pues trabaja y se ve bien lo que hace así que pues adelante con su canción por favor
1: pues vámonos, público oculto y conocedor, esta tarde de miércoles ya. Vamos a escuchar a la orquesta Mondragón. Este es el 102.9, 104.3. Naomi Media Radio. Está usted en Memoria Sensorial. Suelta la Alex. donde crecido,
0: de Corazón de Neón, la Orquesta Mondragón, esta agrupación eh, españoles creados en 1976 en San Sebastián alrededor de toda esta personalidad de este señor Javier Gurruchaga, considerado pues una de las formaciones musicales pioneras en la fusión de la música y el teatro, ¿sí? Sí, 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 su, su forma de... Oye, se escucha fuertísimo el aire en la máquina, ¿verdad? ¿Sí lo oyes? Sí, está fuertísima la computadora. No sé qué le esté pasando a esta pobre máquina. Yo creo que ya está dando las últimas, mano. Sí, ya sé. Pero bueno, entonces, este señor Gurruchaga... Eh, él, él, fíjense que, que... Lo decía en las entrevistas... Que su banda se sustentaba... En dos pilares muy importantes. Uno, el escénico. Y otro, la música. Javier, divertido y excéntrico. Y un poco raro, dice... Cómico, también fue muy cómico, siempre ha sido muy cómico, él hacía mímica, convertía cada canción en un pequeño pues, gaje humorístico. ¿sí? Un gaj es una participación pequeña, pero es una participación. El nombre del grupo proviene de la localidad Huisposcana de Mondragón. Eh, cuando el grupo se hunde se funde en la década de los 70, el nombre de Mondragón se asociaba con el País Vasco. Y pues de manera casi automática con el famoso sonatorio psiquiátrico, ¿sí? Existente en la localidad, en el antiguo balneario de Santa Agueda. Donde pues fue asesinado Antonio Cánovas. Y para los eh, lugareños, enviar a alguien a Mondragón es equivalente llamarle Loco. Uh. Allí en México había uno que me contaban mis papás que era el qué? El psiquiátrico de donde está la preparatoria 8, híjole, no sé cómo se llamaba así, pero ahí por la, la prepa 8, que es en Merced Gómez, creo se llama la, la colonia, eh, y en actualidad, lo voy a decir tal cual, desde cuando le dices tú, ¿qué estás loco o okay? qué? ¿o qué estás loca o okay? qué? ¡Uy, no hombre! Hay gente que se pone, y pues si le hacen honor a lo que uno, la hipótesis de, oye, te estás poniendo neurasténico, no, me llame neurasténico, casi casi dicen Pero bueno eh, um, Un año antes En el 78 habían llegado a Madrid Estos jóvenes habiendo establecido Comunicación con un productor, Julián Ruiz Que fue quien les consiguió Una grabación para la discográfica Emi Music Apareciendo así en 1979 En el mercado, su primer disco Que contó con la colaboración de Eduardo Aro Ibarz, autor del Célebre libro Gay Rock como letrista y pues las críticas no se dejaron venir, evidentemente de este primer álbum se pueden extraer éxitos como Ponte la Peluca o Muñeca Hinchable, aunque pues no intervino en la grabación de varios materiales, este señor lo que sí intervino siempre fue en la creatividad el joven Javier Gurruchaga, activo y pues ya pronto está... es más, yo, yo, yo le dije a Toñito a ver si me lo pone para entrevista para ver si platicamos con Javier Gurruchague que nos diga los planes, qué es lo que está planeando, qué es lo que está haciendo. Sé que lanzó un disco con motivos del COVID, porque sí, hasta se burla del COVID y todo lo relacionado con eso. Pero bueno, a ver si luego platicamos con él. Mientras seguimos en la línea telefónica, del más 52-55-18-55-23-18. Cuéntenos, ¿qué anda haciendo? A pues ver. Aquí,
1: aquí estamos todavía, este, recordando que hoy es el Día de los Muertos. Sí. No sé, el público oculto y conocedor de, de Memoria Sensorial, a quien recuerde más de los que ya no están. Yo, por lo pronto, diría que le hago un homenaje con mi recuerdo a todos esos guerreros que perdieron la batalla en el plano de la vida y... Quedaron dormidos con la esperanza de la resurrección, que es lo que en el mundo cristiano aspiramos todos cuando dejamos el, el estuche en el que llegamos, ¿no? Entonces, pues yo en lo personal una mención especial para mi amigo, mi maestro, mi guía, mi consejero, mi socio, mi cómplice, mi adorado, mi ejemplo de hombre, mi padre, que hace 25 años me dejó y me enseñó muchísimas cosas, pero lo único que no me enseñó fue qué hacer cuando no estuviera y pues aquí seguimos sí. hay un homenaje pues, para toda esa gente que ya nos abandonó pero que se queda en nuestros corazones porque mm, se van pero en el corazón queda siempre el recuerdo y, y eso a veces retroalimenta también, los buenos momentos ahí quedan
0: Sí, yo creo que es lo que tenemos que hacer más énfasis quizá en todos los buenos momentos que pasamos con los seres queridos con amistades, con amigas, con amigos yo creo que es lo más importante, no sé ustedes qué opinen, yo todavía soy un romántico, yo opino que todavía el amor puede romper barrera, barreras y con ello evidentemente es eh, la falta de un ser querido. Yo siento y yo creo mi hipótesis muy particular, no sé, quizá ustedes piensen otra cosa, pero yo opino que teniendo amor contra el amor no pueden hacer absolutamente nada tarde o temprano siempre las cosas se acomodarán donde tienen que acomodarse y por ejemplo el cariño de un padre con, eh, con los hijos, el amor precisamente ayer circulaba en las redes sociales, a ver búscate una imagen Alex que dice eh, papá comiendo helado helado uh, con su hijo y se hizo viral Precisamente esas, este, esa noticia, ya la encontré yo Niño zombie y su papá internet, en las redes comiendo helado eh, Sí, sí, porque están disfrazados, el papá y él están disfrazados de zombies Y es curioso pues porque, eh, híjole, está trabada esta cháchara. Se trabó señoras y señores a ver, si sí, no, está trabada esta cosa eh, Búscalo por, a ver si sí, por acá A ver, te lo voy a mandar por el otro lado Sí, este, el hecho, ahorita lo que nos está diciendo Alonso Que pues el papá es la pieza muy importante en una familia A pesar de que en la sociedad mexicana Se acostumbre que siempre la, la importante es la mamá, ¿no? A la que se le da la importancia es a la mamá Y no nos damos cuenta, siempre el papá lo hacemos a un lado no sé qué opina usted al respecto, Alonso.
1: Pues es que en, en determinado momento mamá es quien queda en casa, mamá quien es quien educa. El hombre se convierte automáticamente en el proveedor, en el que arrima todo. Entonces, pues, la figura materna toma una relevancia muy importante porque es quien organiza, es quien lleva la mayor parte del tiempo, hasta cierto, hasta cierta, hasta cierto, pues cómo decir, la, la acción que hace la mamá es la de llevar la batuta de la orquesta, ¿no? O sea, es, ellas estudian junto con nosotros, son ingenieras, son doctoras, son maestras, porque desde la primaria nos van guiando, nos van guiando, nos van guiando, entonces la relevancia la toma la mamá, pero
0: es un conjunto, son dos. Sí, exacto. Es Oiga,
1: espéreme tantito, denle pausa.
0: Amor. Alonso, denle pausa sí. porque vamos a corte precisamente. Eh, con eso regresamos. No se vayan. Están en Media Radio hoy 2 de noviembre. Estamos en vivo. No se vayan. Media Radio. Eh, gracias por estar aquí con nosotros en Media Radio. Y a ver, a ver, nada más como para elogiar a ver la chamba de cada quien, a ver tu gráfico, Alex. El de, hoy, el de ayer fue diferente. El de hoy es, es otro. Miren, qué bonito una calavera, este caballero, pues está tocando el acordeón y bailando con una. pues una dama. Sí, convertida en calavera. Está bonita la animación, te queda, Y más bonito, ven las nubes, cómo corren. ¿Será el paso del tiempo acaso? <ríe> ¡Feliz Día de Muertos! Es lo que les desea, Nao Media Televisión y Nao Media Radio. Eh, también al lado el logo de Memoria Sensorial con su servidor. Y está bonito, ¿eh? El papel picado te quedó bonito. Ahí está. Eso. Eh, hablábamos hace unos momentos respecto a, pues, el cariño que tiene un hijo, un padre por el hijo. Y que muchas veces como padres, pues, no sé, como hijos, no nos percatamos de todo lo que hace un papá por, por nosotros. Y fíjese, la escena de un niño y su papá comiendo helado probablemente pues no sea lo más extraordinario, ¿no? Pero en ocasiones hay imágenes como esta que estamos viendo que pues le llenan el corazón a uno de una calidez y una sencillez que transmiten todos los sentimientos que ellos tienen en ese momento. pues Lo logran transmitir. Este es el video que retrató la convivencia entre un pequeño y su papá. Mientras comí en helado con el rostro maquillado el día de ayer, precisamente por Halloween, allá en México. Eh, pues las redes sociales en la, en la actualidad, pues miren, la verdad es que lo que hacen es maravillas. Y pues compartieron este, este esta escena donde los, el niño está a risa y risa. ¿Tienes el video por ahí? No lo no tienes. Eh, híjole, a ver, aquí yo ya le encontré. Eh, y ya lo encontré a ver te lo comparto aquí en el DC de la ah, pues aquí estaba por aquí pero bueno el ver como un papá y un hijo tienen esa afinidad está por acá abajo mira aquí está aquí debe aparecer ahí está por ahí eh, esta afinidad dice es, eh... mucha gente hubo muchos mensajes de los de los internautas como les llaman hoy en día eh, muchos empezaron a escribir cosas ...con este video de TikTok... ...en esta plataforma... ...dice... ...y los comentarios, fíjese, le voy a leer varios... ...que lo valore... ...yo jamás tuve la posibilidad de salir con mi padre... ...y sonreír... ...dolió en lo más profundo... ...pero me llena de alegría que él... ...sí lo tiene y lo disfruta... ...voy a llorar porque... ...si era... ...así era mi papá... ...y gracias a eso... ...aún con mi familia caminamos de la mano... ...cuando salimos juntos... Aún soy su niña a su lado. Esto, todos estos son mensajes del público. Dice, a todos los que no tuvimos esa relación con nuestro papá, nos dio ganas de llorar. Dice, o solamente a mí me dieron ganas de llorar. Dice, ahí está, mire. Justamente, mire. Ahí están risas y Hasta chocan sus, sus helados, fíjese ahorita. ¿eh? Mire, eh, salud. Una, dos, tres. Eso. Salud con el helado, así. Chóquelas. Eh, es una escena bonita, la verdad es que se ve padre Se ve el niño, a ver si pones la foto otra vez Alex Con el rostro pintado y su papá pues también un poco pintado Y con la ropa desgarrada como si fueran un par de zombies Eh, valiéndoles, pues de eso se trata la vida yo creo, ¿no? Lo, extraor lo extraordinario en verdad de esto fue, pues la imagen que nos deja es algo muy simple Se nota el amor entre padre e hijo en un simple acto, pues de pasar tiempo juntos. Y lo que vienen, hemos sabido, es que las pequeñas cosas se encuentran lo más bello de la vida. Así es. En las cosas más insignificantes, que quizá uno diga, ah, eso que, eso es insignificante. Ah, pues lo más insignificante de la vida, quizá. Las cosas más pequeñas son las que nos demuestran. Lo verdaderamente bello Y valioso De nuestra existencia Alonso ¿Es
1: verdad? Usted tocó un punto neurálgico Antes de ir al corte uh -huh. El amor El amor Produce Y el producto del amor Entre una pareja son los hijos Y lograr la felicidad en el amor No es una meta Es un camino que se debe de construir Paso a paso entre dos y llegar a él de la manera más mmm, ligera y, y honesta, con claridad, con transparencia. Sorteando todos los, todos los, no sé, las piedras, los tropiezos que pueda haber en el camino para que cuando llegues a la cima de la montaña lo disfrutes aún más. Algo así, porque el amor es cuestión de dos, entonces... La mamá toma relevancia, pero el papá también es muy importante. De manera que... ¿Cuánto no tomamos a nuestro padre como un héroe? Como un cómplice, como un socio. Como un ejemplo, entonces... Digo, hay de todo donde venía el señor, pero al final de cuentas... papá es igual de necesario que mamá. Entonces, en ese que pues... Que viva la
0: familia, ¿no? ¿O qué? Sí, claro, y de hecho... Para aquellas personas que digan, es que ya no tengo a mi papá o ya no tengo... Y las personas que sí lo tienen, aprovechen muchas veces, se los he dicho, ya sea en este espacio o en otros, pero, pero se los he dicho. Y algo muy sencillo, te escucho, ok. Ah, el micro, ah se los he dicho muchas veces, eh, si tienen la, si se pelearon con alguien de la familia, ya sea papá, ya sea un hermano, ya sea el abuelo, pues ya hombre, relájense, después se van a arrepentir y créanme que yo creo que los arrepentimientos híjole, vivir arrepentido de algo, de no haber hecho algo o de haber hecho algo y no haberlo remediado yo creo que son de las cosas que uno dice chispas, creo que se me fue la mano sí así que los invito, los comino los exhorto, diría de la Micha a que pues son las tiempo de México son las 4 de la tarde ahorita, 4.38, tiempo de Estados Unidos 5.38 eh, es muy simple tiene de aquí mínimo hasta las 10, unas 5 horitas más para planear cómo acercarse a esa persona, para decirle a papá, al hermano, al abuelo, al tío, al primo. ¿Sabes qué? Pues la verdad es que se me fue la mano. Y ya ni me acuerdo por qué peleamos. Porque eso es lo, lo, lo más curioso, ¿no? Muchas veces ya ni se acuerda uno de por qué peleó. ¿Por qué te peleas? ¡Sabe! Ya ni te No, ya no me acuerdo. Y por eso te, te abandonaste tanto tiempo a, a la familia. Pues es que ya ni me acuerdo, fíjate. Seguramente fue porque me hicieron una grosería. Oh, no, pues, los niños de cristal están haciendo apenas, hombre. En fin, eh, uh, Alonso, a ver, cuénteme de pan bola, a ver qué anda, ¿Qué, qué anda haciendo la antes, selección. Antes
1: déjeme, déjeme hacerle un ligero homenajito a usted con una calaverita que dice lo siguiente: A la cabina de Naumidia llegó una calaca arrogante. ...llevaba la canalla la negra intención de llevarse de las a Michel Martínez Anaya.
0: nomás <risa> más! ¡Muchas gracias! Güey. Una
1: calaverita ahí nomás para que... ¡Hombre! ...muy Muchos... a a la fecha,
0: ¿no? Eso, y que no se pierda la...
1: Y, y pues hablando de muertos... ...ya la selección mexicana está instalada en Girona, España para... como
0: oh, ¿Cómo que hablando de muertos? ¿Qué pasa? tan pronto ya me los da por muertos estos...? <risa>
1: para ya hacer su, su pretemporada con rumbo al primer partido contra Polonia en, en el Mundial de Qatar ya están allá los chamacos que se llevaron de sparring los 16 más los se convocados y con todos los cinco que van a regresar entonces ya nada más falta que decidan si va el Tecatito, si va Raúl Jiménez ya Raúl Jiménez ya empezó entrenamientos con el Wolverhampton pero el técnico Paoli del Sevilla alarmó cuando dijo que el Tecatito está para iniciar entrenamientos a partir del primero de diciembre, así que no está para el Mundial, así que Héctor Herrera con un mes, 15 días sin jugar, sin tocar balón, y en fin, el Chicharito y Carlos Vela haciendo goles y haciendo delicias y calificando los playoffs, y pues borrados totalmente, ¿no? Ay, no, le digo... Ojalá y nos sorprenda a la selección como aquella de Manuela Puente, que no dábamos un peso por ella y por poquito llegan al quinto partido, pero todavía no se logra.
0: A ver. Y... Al final
1: de cuentas, pues, mientras haya 11 caballeros en la cancha
2: contra otros 11, todo puede
0: suceder. Sí, mire, yo sí creo exactamente eso, pero también hay un problema que tenemos, eh, y yo lo digo en plural, tenemos con respecto a la selección mexicana, yo creo y Híjole, están muy infladitos todos Todos se sienten estrellitas O sí, son chiquillos están, Son chiquillos muchos Y la verdad es que de repente los inflan con salarios Increíblemente exorbitantes Y pues, Se sienten acreedores a todo Yo sí sería de la idea Y no estoy Refiriéndome a algún gobernante Este De alguna Según del, de la revolución pero eh, limiten los salarios, señores. ¿Por qué? Y yo ya también lo he dicho, no todos son, podemos ganar exactamente lo mismo. Yo sí también estoy en muy de acuerdo con eso. Pero pues que se lo ganen, ¿no creen? O sea, Messi no está ganándose esas cantidades de, de la noche a la mañana. Este, Ma Maradona no ganó tanto dinero y tanta, co digo, tanto, tantos, este, tantas cosas. Derivado de su talento Pues sí, no de la noche a la mañana, no Fueron viendo que podían Fueron viendo que sí eran talentosos Entonces poco a poco, es como un artista Empieza, un actor Empieza como actor de reparto Que aparece aquí, poquitas escenas aquí Poquitas escenas allá y ya Terminó su participación en una novela eh, En okay. otra novela ya empieza a ser Coprotagonista, ¿no? Antagónico, el hermano el, el que empieza a hacer las maldades Bueno y ya en la siguiente, ya se gana el estelar quizá, porque ya tiene más cancha frente a la cámara, porque ya tiene más, eh, un mayor desenvolvimiento en el set entonces ya se toma sus tiempos para decir sus diálogos no todo correteado, porque si no entonces y, y ni se le va a entender las líneas las líneas de hablar Alex, no otras líneas este y, y conclusión poco a poco se va teniendo más tablas frente a una cámara frente a un micrófono que la verdad es que es sincero, se los digo en serio, para aquellos jóvenes que ya de la noche a la mañana son youtubers y demás, por eso de repente escuchamos o vemos en YouTube o en las redes sociales que ustedes quieren manden, pues que dicen puras sandeces o burradas y no los estoy descalificando a todos. Pero muchos, perdón, pero no tienen la calificación para estar frente a una cámara, frente a un micrófono, aunque sea frente a la cámara del celular, no sé. Entonces, regresemos al mismo punto. ¿Se necesita preparación? Sí. ¿Se necesita que se curtan? Sí, también, por supuesto. Yo, yo, fíjese que no estoy de acuerdo en lo que dijo hace unos días eh, el dueño de TV Azteca. ¿Cómo se llama este Salinas Pliego? Eh, Ricardo Salinas Pliego. Él, él dijo, por ejemplo, algo relacionado con que la gente con que hace, que hace maestría y doctorado no sirven para nada. No, 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 no. Mm, en el tenor en el que lo dijo, no estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo en el que los chavos, si se fueron a hacer una maestría de alguna carrera, lo que usted guste y mande, y, y regresan, quieren regresar a algún país en particular, eh, no regresen a dar clases a alguna universidad de ciencias políticas. No, espérense, primero curtanse, primero sean asesores de un senador, quizá, o sean chalanes, el corre ve y dile de las tortas de los eh, diputados. Es en serio, lo estoy diciendo en serio, no es, no es broma, eh. Porque de la noche a la mañana, sí, se fueron a hacer su maestría a, a Timbuktu. Y de repente regresan y ya están dando clases. ¿Qué están dando clases? ¿De qué? O sea, ¿con qué ley moral lo pueden hacer si nunca se han curtido los, a los catorrazos allá afuera? Eh, en el área laboral. A ver, Alex, tú estudiaste. Sí, pero pues, ¿qué crees? En el área ya, en la práctica, ya es otra cosa. Y te hacen enseña a mí, por ejemplo, te hacen enseña. Alarga, alarga. Pues no, me quedo callado mejor, ¿no? No es necesario que me digan a largo, pero si ves que de, de, del otro lado de la consola están este peleándose con los fierros y demás dices, bueno, pues sigo hablando y me callo hasta que, hasta que medio me, me sí, exacto. Hasta que medio vea que las cosas ya están más relajadas. Y hay que decir cosas, pero no, no nos sandeces todo el tiempo. Entonces, regresemos al mismo punto. Desafortunadamente lo que está ocurriendo O va a seguir ocurriendo es eso Que se les infla demasiado a los chavos Y de la noche a la mañana Pues ya son los grandes futbolistas Y ok Yo sé que el talento es talento El talento se demuestra luego luego Bueno pues Pero el estarse curtiendo frente a los demás Es otra cosa
1: ¿Sabes y... qué es lo que pasa? Mm. Los brasileños por ejemplo Romario, Ronaldinho Ronaldo ellos no pensaban en ir a Europa. Ellos pensaban en ser titulares en el equipo de tercera división de su región. O sea, primero el uno y luego el 2. Aquí debutan a un joven, son 17, y ya está pensando en Sevilla, en Barcelona, en Madrid, en Liverpool, en, no sé, en, en el fútbol europeo. Cuando todavía no han demostrado ni siquiera que pueden ser banca en la segunda división, o en la liga de ascenso, o en la de promoción, no sé.
0: Créame, yo quiero pensar, y, y, y eso me lo dijo alguien hace muy, hace pocos años relativamente, me dijo, piensa en grande, no pienses en chiquito. Ah, no, sí, 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 sí completamente. En
1: grande, pero realízalo, no nada más lo pienses.
0: Y hay que esforzarse por lograr esos sí, grandes eh, méritos, ¿no? De la noche a la mañana, pues ya, pues sí, pues por eso pasa lo que pasa en Morelos, que tienen a un futbolista por gobernador. O es un gobernador por futbolista, ya no se sabe. Pues es no en serio. Que, bueno. O sea, perdón, pero te, deben elegir una persona preparada para esos cargos. No porque sea popular una persona, ¿no? Así ha pasado, ¿eh? Con Silvia Pinal pasó porque fue diputada. Con Carmen Salinas, que en paz descanse, también ocurrió eso. Fue diputada y senadora, creo, la señora. Mis respetos. Mayer. Sí, ah, un Sergio Mayer, pues. O sea, dices... No, 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 a ver, un momento. Oiga, lo más ¿se preparó o no se preparó? A
1: últimas fechas, a ¿Eh? Alfredo
0: Adame. Ah, no, parece que. Y... Sí, Ay, no, 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 pero ese ah. cuate, perdón, pero. Digo, ya ya se ya, ya se dechavetó él, ya, ya, como que ya no le sube el agua al Tinaco. Por eso le Ay, metieron no. una. Pues, a Ay, ver, sí. ¿cómo le dirías tú, Alex, que le metieron una qué? No, pues es que si, sí, si sí, 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 se mete a los catorrazos. No, pero él, él es el catorrazo, ¿no? Ese <risa> es el fregadazo. O sea, Que salga mal es otra cosa. Sí, no, no, no. o sea, según y no sé qué tanto, dices, yo creo que se le fue la mano en algún lado acá en el cerebro y ya, ya Houston lo perdimos. Y, y, y muchos lo veíamos en la televisión cuando salía en hoy, creo, ¿no? Salía en ese programa muchos años en hoy. Entonces, pues ahí se veía una persona decente, digna, preparada, y de repente de la noche a la mañana ya le empieza a pasar esto, pues quién sé qué esté pasando. A lo mejor ya pasa aceite y ya no está carburando bien el asunto, pero... Yo creo que, reitero, todo va teniendo su tiempo. Y fíjense, tan es así. ¿Se acuerdan de Alex Aguinaga? Fíjense. Sí,
1: el ecuatoriano de campeón con el Necaxa.
0: Alburea a su compañero de Fox Sports en plena transmisión. El exfutbolista mostró su habilidad en las palabras de doble sentido en pleno programa. Dice uno, no, eso
1: sucede eh,
0: cada rato. La televisión mexicana ha dado un sinfín de eh, momentos chuscos, y en los programas de análisis suelen ser los que más protagonizan, protagonizan este tipo de situaciones, como el paso reciente de Alex Aguinaga, quien hizo lucir su lado más mexicano, o oh, y alburá a su compañero de panel, Alejandro Blanco, eh, que quien ni siquiera se dio cuenta del doble sentido. A ver, todos tenemos esa picardía, ¿no? Todos. Los mexicanos mexicano todos lo tenemos. Es muy, es muy común. Sí, pero reitero otra vez, a mí no me la den de administrador de una empresa grande o de algo por el estilo, porque no soy administrador, no, yo sé hacer radio, sé hacer tele, sé, eh, armar una escaleta, la aprendí hace muchos años, agua, bol, catorrazos, preparación, teoría práctica, pues sí, este no me den a armar un coche de los nuevos, no, pues, ¿cómo crees? O sea, le voy a hacer así Le voy a hacer así al... al, al ya no son carburadores, ya son... Que traen un chorro de computadoras le haces así No, pues no funciona <ríe> Ya, eso va a ser ahí todo hay lo que ya... Hay la palabra que
1: mencionó usted Formación Exacto Formarte, pero... En, en cuanto a forjar tu, tu... Primero que nada necesitas dedicarte a algo que te guste Para que no sientas que le estás batallando con el trabajo
0: Una Uy, Ahí entramos, a... mal. Ya entramos en segundo mal.
1: Lugar, si vas a estar incómodo todo el día con lo que estás haciendo, pues dedícate a otra cosa, mi
0: hermano. Sí, pero ya entramos mal, porque se supone que el 90% de la población a nivel mundial se dedica a algo que no les gusta. Imagínense. Pues... Ya, ahí la tuerca torció el rabo. Hay
1: que cambiar ese estereotipo de alguna manera, pues. Yo he sido siempre de la retórica de que mira los talentos de las personas. Y sacarles el mayor provecho que se pueda. No explotándolos, obviamente. Sino diciéndoles, tú eres bueno para esto. ¿Por qué no le das por ahí?
0: Justamente eso, ¿eh? Hay que sacarle lo mejor que puedan tener. Hay que, yo sí lo digo tal cual, hay que explotar quizá el talento de alguien para que ese talento, mire, despegue. Y cuando se dé cuenta, pues esa persona ya está en otro nivel. Y él mismo o ella misma nos va a agradecer, va a decir, oye, gracias por haberme presionado a tal grado que pude sacar el... ¿Cómo le llaman hace tiempo? El FUA. El, el la Fuerza Interna, diría Goku. ¿Para qué? Para poder hacer lo mejor de, 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 del trabajo que se le estaba encomendando a alguien. O quizá hay gente que... Eh, se lo voy a decir por experiencia propia. Uno se mete en cada andanza bien divertida. Ya <risa> eh, pocas veces he dicho, ese es un problema, ¿eh? El, decir, el no saber decir no es un problema serio. Y a esas alturas de mi partido ya estoy como que medio aprendiendo a decir no. Pero cuando era más joven, no hombre, yo decía, no, sí, no hay bronca, sí, sí, yo lo hago, yo, yo te encargo, yo investigo y lo hago. Y sí, afortunadamente siempre hubo, este, la Virgen nunca me soltó y me dijo, a ver, ven chavo, estás muy tarima pendejo, pero no hay lío, ven, te voy a ayudar. Y así fueron sucediendo, sucediendo las cosas, pero eso no se puede hacer en todos lados, oiga, pero en fin, ya nos vamos prácticamente, ¿eh? Entonces, ¿qué canción vamos a poner ahorita, Alex? Porque ya la máquina Houston la perdí. Ah, Elvis Presley, A Mi Manera, precisamente por, pues... A ver, usted dedique esta canción... Este, yo lo voy a dejar con el micrófono, déjeme despido rápido de Alex. Alex, hasta luego. Hasta mañana, si Dios quiere. Yo soy Misael Martínez, Alex. Cuídense mucho y por favor, eh, pues, cuídense. Van a los, eh, los panteones... Tengan sus precauciones, por favor, no, no se sienten las criptas, no se sienten las tumbas, porque se pueden sumir. Cuídense mucho y lo dejo en compañía del joven Alonso y de la programación de Naomi de Radio. Adelante.
1: Público, culto y conocedor, esta tarde vámonos diciéndole al mundo: Yo vivo a mi manera, Elvis Presley, 102.9 Chicago, 104.3 Sandberg. Esto es Memorias Evangelios en Evolución para Naomi de Radio. Hasta mañana. This next song is my Way.
2: And now the end is near, and so I face the
0: final curtain, my friend.
1: I'll say it.